0: Радио представляет
1: творческое объединение звук по заказу Гостеле Радио.
2: радио.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Граждане, еще одна рубрика, недавно появившаяся у нас в эфире, для которой еще пока мы, наверное, не придумали окончательного названия. Ну, условно рабочее говоря,
2: название «Госстрой».
0: Условно говоря. но ну, она появилась 32 секунды назад. Это рабочее название. Но мы говорим о стройках, великих стройках, Которые в нашей стране Происходили И сегодня мы О гидроэнергетике поговорим И в гостях у нас Семен Яковлевич Лощенов Семен Яковлевич, доброе утро Здравствуйте. Доброе рады утро. вас видеть Советник председателя правления Русгидро, заслуженный энергетик СНГ И почетный гидроэнергетик России Так что мы, Семен Яковлевич, с большим удовольствием Рады видеть в нашей студии Спасибо большое, что в вашем непростом графике Нашли время для нас, для наших слушателей
1: Спасибо за теплые слова. Спасибо
0: большое, да. Ну и, в принципе, мы хотели поговорить э, конкретно одни Дни прогрессе, потому что мы каждую программу э, посвящаем отдельным, отдельной какой-то теме, да. Но, э, Семен Яковлевич, может быть, начнем с э, предыстории, да. Я думаю, что все школьники, которые хорошо учились советских э, школах, так, как вот Рустама, Сто... хорошо учились, да. э, помнят, конечно же, э, Кстати, 20,
2: 27 лет жизни Семен Яковлевич провел в Таджикистане.
0: Но Опа. вы там, слабого, не встречались, я понимаю, да? да, да новый, я их да. общих имею. Да-да-да, Гойл.ру. План Гойл.ру, и те, кто помимо школьной программы изучают еще историю страны в целом, да, помнят, что планы, наметки, да, может быть, даже какие-то разработки, вот в этих деталях я не силен, но э, планы по строительству э, гидроэлектростанций, которые впоследствии стали гордостью советского уже времени, да, э, такие планы были еще и при царе, до революции в России. Да, конечно, развитие
1: энергетики в России началось, конечно, Задолго до революции начали строиться очень небольшие гидроэлектростанции. Затем, когда наступил советский период, наступил в 1920 году был принят план Гоерло, знаменитый, о котором все знают, в котором было предусмотрено в основном строительство именно гидроэлектростанций, которые служили основой всего развития энергетики страны. А без развития энергетики страны страна не могла развиваться, о чем прекрасно понимали руководители государства во главе с Лениным. Значит, план Гуэрло был успешно выполнен за, за 10 лет, 1920 по 1930 год, а после 1930 года начались пятилетки, в течение которых до начала войны осуществлялось строительство, в том числе и гидроэлектростанций, причем строились они по периметру, Советского Союза тогда. Причем в основном на северо-западе, на границе с Финляндией. Затем по, на Украине. И э, на Кавказе. И в республиках Средней Азии. Вот так шло развитие гидроэнергетики в стране. Э, значит, Самые трудные времена наступили тогда, когда началась война. Естественно, когда враг приблизился к... Советским границам наступил самый тяжелый период, что возник вопрос, что делать с гидростанциями, оставлять врагу в таком виде, в каком они были построены, продолжать строить или, наоборот, эвакуировать. Значит, вот с этого, собственно, все и началось. Это и тема, так сказать, моего выступления. Я могу сказать, что рабочие инженеры на... Занятые на строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций на протяжении всех военных лет несли службу как бойцы особо важных стратегических объектов, обеспечивая, во-первых, энергией все народное хозяйство, заводы, транспорт, связь и население. Гибли люди под обстрелом и бомбами, страдали плотины и оборудование, но станции продолжали работать. И даже несколько раз принимали участие в специальных операциях Красной Армии. Я немного на этом остановлюсь позже. Станции, как известно, не могут вспоминать свои подвиги, но люди могут и должны. Вот об этом я и хотел бы напомнить в своем выступлении.
0: Да, друзья мои, сегодня у нас в гостях Семен Яковлевич Лощенов, советник, председателя правления и заслуженный энергетик, Содружество независимых государств и почетный гидроэнергетик России. Мы сегодня говорим о гидроэлектростанциях, да, которые в нашей стране, естественно, связаны а, прежде всего. да, ну Я думаю, что в вашем сознании, там, в нашей такой народной памяти, а, великие стройки 30-х да, годов а, огромные. Ну и уже, наверное, второй этап, когда кру круто шагала гидроэнергетика, 60-70-е годы. Это было после войны. Семен Яковлевич, а действительно, вот какое было принято решение относительно тех... Были ли станции, которые попали э, в тыл, получается, врагу? Да? да, конечно, были.
1: И я остановлюсь на одной из самых интересных объектов. Это Днепровская гидроэлектростанция, и как общеизвестное название, Днепрогресс.
2: Имени Владимира Ильича Ленина. Да.
1: Значит, это гордость плана ГУЭРЛО. И всего Советского Союза. Днепровская ГЭС. В предвоенные годы была самой мощной электростанцией Европы. А некоторое время, пока в Америке не построили... Платину не начали Гувера. Строить, да, Платину Гувера. Uh -huh. Она была самой мощной в мире. Но uh -huh. это некоторое время. Построена она была полностью введена в 1938 году. Она питала энергией Днепровский алюминиевый завод. Все народное хозяйство Запорожья и прибрежных городов, областей, сельского хозяйства. ГЭС заработал на полную мощность в 1939 году. В начале ее ждала очень нелегкая судьба. В начале войны станция была взорвана, позже восстановлена немцами, но снова разрушена и окончательно восстановлена только после войны. То есть она дважды рождалась. В конце лета жаркого 41 -го года, 59-й день войны, 18 августа, гитлеровцы бросили на прорыв обороны Запорожья танки и мотовойска. Немцы высадились на острове Хортица, все знают этот остров. Это прекрасная позиция для обстрела Запорожья. В этой ситуации плотина могла стать для врага мостом на восточный берег Днепра. Подразделения Красной Армии отступали. Им был приказ не оставить после себя на ГЭС ничего, чем могли бы потом воспользоваться фашисты. Станцию надо было полностью вывести из строя, что было сделано. Причем оригинально. Все агрегаты работали, а масло со всего оборудования было слито. Угу. И все они сами себя вывели из строя, без масла работая. То есть, когда пришли немцы, работающего оборудования на станции не было. Значит, А саму плотину взорвали поздним вечером. Этого же, значит, 18 августа. Сброс воды из Днепровского водохранилища привел к массовым жертвам. Пострадали войска с обоих сторон, так и мирное население. Но немцы не могли эксплуатировать Днепрогресс. Значит, наступление немцев затормозилось и не могло использовать его как мост. Немцы затормозились на полтора месяца. Uh -huh. Значит, наступление их в этом районе, во всяком случае, было остановлено, было спасено население города. В октябре 1941 -го года э, немцы заняли Запорожье, чтобы возобновить работу ГЭС, Они частично отремонтировали плотину, завезли на нее турбины немецкого производства. Однако запустить станцию на полную мощность не успели. Осенью 1943 -го года прошел уже черед наш, э, их, вернее, черед взрывать станции после курской А битвы, что они
0: сделали с машинами со своими, с немецкими?
1: Значит, э, они их... Уничтожили, взорвали. Они демонтировать не стали, они их взорвали. План полного уничтожения плотины не осуществился. Советским разведчикам удалось обнаружить, обезвредить электрокабели, проложенные врагом к зарядам. Так Днепрогресс удалось уберечь от полного разрушения. Немцы заложили в плотину в 1943 году в десятки раз больше взрывчатки, чем советские войска в 1941 году. Взрывы разрушили только саму станцию и дорогу, проходящую по гребню плотины. Но uh -huh. сама плотина, uh -huh. она была гравитационная, то есть она стояла за счет своего веса. Она осталась.
0: А если бы ее разрушили, вот можно да, себе представить, что бы произошло? Да,
1: было бы, то, ну, было бы трагедия. Проект восстановления Запорожья самого города ИГЭС возглавил архитектор Виктор Александрович Веснин. Для начала рабочим строителям предстояло расчистить завалы, масса которых составляла четверть миллиона тонн раздробленного бетона. Из подручных средств были в основном только кирки и лопаты в те годы. 7 июля 1944 -го года в разрушенную плотину был уложен первый кубометр бетона. Его месили ногами, причем на стройке преимущественно работали женщины. Но
2: здесь надо отметить, если вернуться к истории вообще начала строительства этого, этой гидроэлектростанции, да, вот по одним данным мы говорили, что впервые на столе императора Николая II первый проект гидроэлектростанции Днепрогресс появился там в начале 20 века. Был он предложен Генрихом общем, Графтио. Это российский инженер-энергетик, но в тот момент а, почему-то император отказался от этого плана. Говорят, что не видел перспектив в развитии гидроэнергетики. Значит, по второй версии а, чуть позже уже даже сохранилась эта записка а, дословно могу ее привести. Значит, в 2013 году епископ Самарский и Ставропольский Симеон докладывал графу Орлову Давыдову: значит, а, буквально следующее: На ваших потомственных исконных владениях а, прожектеры Самарского технического общества совместно с богатством инженером. И тут всплывает еще одна <смех> фамилия а, Крыжановским проектирует постройку плотиной большой электрической станции. И видите милость своим прибытием сохранить божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамулу в зачатии. А, значит, это, это, речь тогда шла о строительстве Самарской дамбы. Но в 1920 году, о котором мы сегодня говорим, в 1920 году, о котором мы уже говорили сегодня, тот же самый Глеб Крыжановский, а, которого тогда назвали бога отступником, возглавил как раз комиссию по разработке плана того самого да, Гойл-Ро.
0: Пришли было к да, да, богатступнике взяли с чем, на работу. С чем это
2: было связано? Почему а, на самом деле это был и может быть и император тогда не принял этого важного решения в начале? И почему станция достаточно быстро, морально, технически, с точки зрения выработки того же самого электрического тока, а, быстро проиграла плотине Гувера? Потому что проект очень долго разрабатывался. да, И вот в конце концов, на полную мощность она в конце 30-х годов только Заработало. Но, значит, после того, как была создана специальная комиссия, был а, значит, проект утвержден. Причем проект был утвержден не а, а, графтью, а, который предложил в свое время императору, а уже его ученика Александрова. Было очень интересно, что специальную комиссию по строительству Днепрогресса возглавил Троцкий. И Как раз мы понимаем, да, это 20 середина 20-х годов это... это противостояние между Троцким и Сталином. Да, да, да. И очень долго эта комиссия, во-первых, а сам проект был достаточно дорогим. этот комиссия очень долго не могла прийти к финальному решению, каким образом начать строительство, привлекать иностранных специалистов в частности, американских, которые были главными консультантами. Кстати говоря, тот же Хью Купер, а, значит, о котором очень много говорится в произведениях Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», где он как раз, как раз в качестве одного из главных персонажей присутствует. Тут Хью Купер был одним из главных консультантов на этой стройке. Собственно говоря, после того, как вопрос со Сталиным а, и с Троцким, вот с этим противостоянием внутри а, коммунистической... В верхушке был решен, был и дан Старт этому проекту, и это строительство Началось, причем, что касается денег По первоначальным данным, значит, те же самые Американцы оценивали там в 50 миллионов Долларов строительства У значит, наших
0: слушателей, естественно, возникает вопрос Откуда Рустам Вахидов это хорошо знает А он 27 лет жил вместе В одной республике с Семеном Яковлевичем Лащенов Нашим сегодняшним гостем Это как-то передалось, видимо, передалось
2: Из воздуха Во-первых, я имел возможность Купаться в том самом водохранилище, которое появилось да, республики Таджикистан повезло. благодаря Семену Яковлевичу да, это нулекское водохранилище, потому что действительно, когда ты прыгаешь в воду, и под тобой там 200-300 метров, 300 да, метров. и черной воды, абсолютно холодно. Единственное желание у тебя, когда ты погружаешься, выпрыгнуть и, 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 и ты правда, и, ты...
0: Там и не стал дайвером, понятно, из-за
2: И самое интересное, что в конце концов общая смета строительства, значит, в рублях сегодня, в рублях сегодня, даже в до около 200 миллиардов рублей в долларах. Значит, общая сумма строительства. Ведь речь шла о строительстве не только гидроэлектростанции, да, но и, собственно говоря, предприятий. Речь шла о строительстве целого городка и обслуживании тех людей, ну, и создания быта для тех людей, которые работали. Причем ведь люди работали за заработную плату, в отличие от того же самого Беломор-канала, и получали деньги на строительстве этой гидроэлектростанции. Семен
0: Яковлевич, а вот такой вопрос, который не может не волновать, наверное, нашу аудиторию, все бывали, я думаю, что из, ну, москвичей, наверное, все, кто предпринимал попытки местного такого локального туризма, да, по Золотому кольцу, знают город Колязин, да, где там метрах в трехстах, наверное, от берега. берега стоит старая колокольня которая под водой да, оказалась. Вообще вот, вот эта история э, с отселением э, людей с, с затопляемых территорий, потому что когда ставят плотину, да, уровень воды поднимается mm -hmm. до плотины, да, и как бы река разливается. И поскольку все населенные пункты в любом, там в Африке, в Европе, в России, все, все стоят на берегах рек, у воды. у воды, да, как правило, то, естественно, большое затопление и плодородных земель и так далее. Вот что касается Днепрога, Семен Ильич, как вы оцениваете, вернее, как, как шла работа с населением? Это все такое, в таком жестком приказном порядке ну, происходило, да, когда нужно было... вот? Надо
1: помнить, в какие годы это происходило. Это Происходило, в 1936 году был утвержден проект прогресса в седьмом году положен первый клуб бетона, в 1932 году был пущен в 1932 первый агрегат, и в 1938 все было закончено. Теперь вспомните ваши ассоциации по этим годам. Кто кого тогда спрашивал. Надо, значит, надо. Потому что без источника электроэнергии, причем дешевый, причем, значит, э, экологически чистый Тогда уже это все понимали. И тот же Графцева, и тот же Крыжановский, и тот же Александров. Они понимали, что именно возобновляемая электроэнергия воды дает чистую электроэнергию. Без нее этот район Украина бы не развивалась. Поэтому было принято решение, и все... Построились и пошли туда, куда было сказано.
2: Причем интересно, что изначально а, комиссия рассматривала строительство трех гидроэлектростанций, но в конце концов Сталин а, принял, да, решение. принял решение. Причем а, тогда, а, как говорит Семен Яковлевич, еще позволялось технические вопросы на совещаниях у того же Иосифа Семеновича обсуждать. Ну, то есть он давал возможность людям вступать в дискуссии. И было принято стро... решение строить именно уже а не каскад из трех гидроэлектростанций, а одну большую гидроэлектростанцию, ну, то есть с большим размахом. А тот же Весни, о котором говорил Семен Яковлевич, ну, это основоположник советского конструктивизма. И тот же Дворец Советов, который в свое время так и не был построен в Москве. Ну, и ну, этот человек, ну, связан, да, ну, вся современная советская архитектура, там, 30-40-х годов, связана исключительно с именем этого человека. Ну, и надо сказать обязательно о том, что, я уже сказал, да, что люди получали деньги, значит, не было такого... — Как они не рекрутировались? Заключенных не было? — Не было заключенных, это важно. Значит, использовался высококвалифицированный рабочий труд, но, к большому сожалению, в отличие от строительства той же самой плотины Гувера в Соединенных Штатах Америки, ты же был, и ты же видел эту плотину, это гигантская... — Это была плотина. — Это плотина Гувера, Сергей Валерьевич. — А я думал, просто мост, на да. машине плотина
1: причем на границе двух
2: штатов там
1: даже линии есть да 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 да, -да. это стороны... меня и зона с другой стороны
2: Сергей думал, Давай. что это просто двойная сплошная. Нет. А вот ну, если на строительстве плотины Говера уже вовсю исполнилась а, достаточно сложная механизация труда, то здесь механизация была а, ну, ну, достаточно скромной и угу. по, -по, -по того же А можно
0: Семена, я вот профессиональный вопрос именно к, с точки зрения гидроэнергии Семен Якович, а, какова какова каков запас по времени у бетона, вот того же Днепрогресса который вот в залит, ну, условно говоря, начали, начали в 20-е годы, 30-е? Ну, после вой... во время войны трет. во время войны во время войны нет, я понимаю, что бетон лучше от воды, он от этого то крепче становится, я понимаю. Но в целом вот э, прогнозируемый запас этого сооружения без каких-то реконструкционных работ сто
1: лет вечно сто лет вечно век сто лет, значит бетон рассчитан на, на вечно
2: Это какой-то специалист любой
1: гидротехник ответит, но я могу сказать, что бетон с годами набирает прочность, не теряет, а набирает. Поэтому слово вечно у нас э, очень немного сооружений вот, наших гидроэнергетических, в которых срок строительства сто лет. Поэтому мы сейчас точно не можем сказать, что То будет через сто лет. В 2038-м уже да, надо. Да, значит, э, это вечные станции. Разрушений у них не будет, если человек не натворит ошибок и не сотворит какие-то совершенно ненужные приключения на этих плотинах, на бетонных.
2: — Там интересно, что тот же Хью Продолжай Купер, да, Хью Купер делится, в, делится в своих воспоминаниях о том, что его поразило отсутствие механизации. Ну, на строительстве дамбы Гувера использовалось бетономешалки. И здесь уже Семен Яковлевич говорил о том, что как восстанавливалось после войны, как, как восстанавливался Днепрогресс, так он и строился. Реально люди месили бетон ногами. ногами. Не было никакой... То есть не было бетоно И люди месили бетон, и Хью Купер значит, находился на на Нет, в Америке использовались бет бетономешалки, уже была механизация. — Да, и он говорил, слушайте, мне просто интересно, через сколько а, вот эти люди, в них закончатся силы для того, чтобы эту тяжелейшую просто, просто операцию, ну, физически просто тяжелую проводить. И это, это действительно была стройка века, потому что на начальном этапе около 13 тысяч человек было задействовано в лагере, который строил а, конкретно... В — лагере. В жилом лагере. — жилом лагере, да. Ну, да не... Значит, в конце стройки на, на Депрогрессе находились уже порядка 60 70 тысяч человек которые принимали активное участие, участие в стройке причем большинство я уже говорил об этом кадров было высококвалифицированных и техника и стройматериалы ведь огромное количество было иностранных подрядчиков которые а, не только помогали строить но и можно а... с
0: какой большей эффективностью вот расходовать движение ног у нас месили бетон а там укращали стропктивы вы помните виноград значит друзья мы продолжим после новостей новостей спорта а, глав строй
1: Творческое объединение «Звук». По заказу Гостелерадио.
0: Радио. Сергей Стилавин. И его друзья. На «Майк». Друзья мои, сегодня мы говорим о э, гидроэнергетике, о стройках, да, больших, великих стройках э, советского времени. И сегодня у нас в гостях Семен Яковлевич Лощенов, э, советник председателя правления Русгидры, заслуженный энергетик государства и почетный гидроэнергетик России. И с Семеном мы э, говорим и об истории, и о его личном опыте, потому что э, много лично Семен Яковлевич сделал для нашей гидроэнергетики. И очень много вопросов от людей, которые нас внимательно слушают, да, именно к, к вам, как к профессионалу, но с предложением объяснить это дилетантам, да, мы совершенно не в вашем э большом деле люди, но, тем не менее, вот есть река, да, есть задача построить э электростанцию. А с чего начинается эта работа? Вот, э, Потому что как хотя бы выбрать место, где она будет потом, эта плотина, стоять? Потому да? что с
2: Непрогрессом там понятно, там порожистый Днепр был, и не было ну, глобально судоходства. Судоходства не было. Судоходства да. не было и и а плотина
1: ведь... позволила Конечно. затопить эти пороги. И выровнять, обеспечить да. сюда. Минувшей
0: бывает. зимой, я вот так маленькую ремарку сделал, да, Семен Ильич, ездили мы в Красноярск. Причем, Побывали а,
2: на Красноярской причем
0: прилетели, а температура упала с минуса 8 до минус 35. Мы просто чуть не <с умерли за этот день. Но Мы ездили, да, ездили как раз Красноярской ГЭС и мы видели рядом, ну там не горы, а как бы сопки, скорее, это надо назвать, да, некую да, трассу, да, трассу, по которой, я так понимаю, перетягиваются суда, да, которые ходят по... Из реке. верхнего бассейна, ну, собственно да. говоря, Да, ну, вот такая по технология.
1: Это, это самое... Чуть-чуть да. поближе к микрофону. Ага. Значит, это специальное сооружение для пропуска судов из верхнего объекта, если можно так выразиться, в нижний объект. А где-то
0: есть... вот в мире используется какая-то другая технология? Может быть, этих Очень обходных И или... Очень
1: разные технологии. Есть обводные каналы специальные для судоходства. Есть вот такие водопроводящие сооружения. Есть специальные шлюзы. сооружения, шлюзы. Значит, в основном шлюзы. Uh -huh. Но на Красноярской ГЭС уникальное сооружение. Там Судно заходит в специальную огромную баржу, и эта баржа спускается по рельсам в нижний биев, судно выплывает, потом опорожненная эта самая баржа поднимается. Лифт такой, условно да, лифт. говоря. То есть и лифт, и шлюзы, и обводные каналы это предмет инженерной мысли. Теперь ответ на ваш вопрос: да. как все начинается? С чего начинается, значит? Начинается с того, что возникает проблема в каком-то регионе. Нужно строить заводы, нужно развивать народное хозяйство, нужно, не хватает электроэнергии для населения. Район должен получить какое-то развитие. Все начинается с источника электроэнергии. Значит, есть институты в составе Русгидра гидропроект имени Жука на Соколе у нас, э, гидро... Ленгидропроект и Гидропроект. Раньше было еще ряд э, этих самых институтов, подчиненных да. московскому гидропроекту. В их составе имеются экспедиции, изыскательские так называемые экспедиции. Это геологи, это гидрогеологи, люди, которые водой занимаются. Есть отделы, которые занимаются пропуском водных расходов по рекам, которые определяют, сколько воды протечет за год по реке, как ее можно использовать. Значит, вот эти изыскатели выезжают своими партиями-экспедициями на реку и изучают полностью, как проходят расходы воды по реке. Все это привозится в институт и отдается инженерам. И вот тут начинается главная работа, значит. Начинается обдумывание. Все рождается в головах людей, в головах проектировщиков. Это очень ответственный момент. Проектировщики говорят, да, на этой реке можно построить, предположим, 5 гидроэлектростанций, 5 плотин, подпереть воду, чтобы поднять воду, и потом с высоты сбросить сборки. эту воду по турбинам, о, по, э, по, да. по туннелям, угу. либо по каналам, значит, на действующие агрегаты. Делается общая схема использования реки. Предположим, это 5 плотин, значит. Все это разрисовывается и утверждается в правительстве, да, вот эту реку можно использовать, значит, с минимальным ущербом для живущего по берегам рек населения, с э, выполнением всех э, за задач экологии, значит, э, с тем, чтобы не испортить природу, и минимум затопления, минимум, это сейчас одна из основных задач. Затем, значит, э -э берется самое выгодное, самое удобное и самое нужное, близкое к тому месту, где будет дальнейшее развитие, где будут строиться заводы, фабрики и прочее производство, створ так называемый. и проектируется. Да. <связывается> естественно, самый узкий выбирается, минимизируются затраты строительных материалов, определяется тип плотины. Либо это земляная плотина, если есть, Карьеры, где есть сулинок, супись, uh -huh. гравий, камень крупный. Либо это бетонная плотина. Если рядом есть источник цемента, значит, заводы и прочее. Значит, делаются проекты организации строительства, определяется самый дешевый вариант. Затем все это проходит госэкспертизу и выдается в производство. Начинается работа. Как правило, а это... с чего начинается перекрытие да, вот, вот реки? Не, не, места необитаемые. Ну, река. Uh -huh. Представляете: река, лес, либо поле значит, никого и ничего там нет. Нужно построить инфраструктуру. Все начинается с палаток. Приезжают люди, ставят палатки либо из ближайших сел набирают рабочих, либо из каких-то городов, рядом находящихся, из малых, из больших. Приезжают люди, располагаются через год. Строятся дороги, строятся мосты, строится жилье, строятся школы, детсады, сады, все прочее. Через год туда заселяются, набирают людей уже. Профессионалы приезжают uh -huh. со всех концов. То есть России. начинается
0: с непрофессионалов, да, как бы? Начинается
1: с разнорабочих, значит, потому что малоквалифицированная работа. Вот. Ну, да. Хотя она тоже требует серьезности. Приезжает уже серьезные инженеры приезжают опытные квалифицированные профессиональные инженеры
0: и такие же рабочие. Uh -huh. Семенович, а если мы говорили о Днепрогессе, где там до 70 тысяч да, доходило количество строителей, то при сегодняшнем развитии, при сегодняшнем развитии техники на сооружение такого примерно масштаба ну, сколько? 10 максимум. Это максимум, да? да максимум,
1: да. И я думаю даже меньше. Сейчас техника шагнула очень далеко, очень далеко. Я начинал. Работы в 1959 году. И вот я вижу, помню, как мы работали, какими механизмами, каким транспортом мы работали. И то, что сейчас, огромнейшая разница
0: все ушло вперед. Это сказывается и на сроках, да, потому что, Конечно, и не сроки шло. и стоимость. Да. А, так вот, чтобы нам, дилетантам, понять, вот приехали нормальные специалисты, все, есть база, да, откуда брать э, материал. Да. А с чего начинается? Засыпают э, реку, начинают с двух сторон, э, как бы сужать русло, да, да грузовиками. Значит, начинается, начинается с
1: того, что значит определяются карьеры и определяется, значит, место, где будет находиться ГЭС. На левом берегу, на правом берегу, посредине, значит, это... Все гидростанции индивидуальны. Uh -huh. Нет одинаковых гидростанций. Все разные. Все принимается по месту. Определяется проектировщиками и главным инженером проекта. И утверждается, как я говорил, на госэкспертизе. Значит, отсыпается с двух сторон дамбы.
0: Uh -huh.
1: До какой ширины?
0: Сколько оставляют реки?
1: Ну, оставляют столько, где, где будет строиться... ГЭС. Uh -huh. Зависит от ну, 700-800 метров, может быть, это полкилометра. Это длина гидростанции. Затем с этих двух сторон начинают отсыпать перемычки. Так uh -huh. То есть окружают такими дамбами не очень высокими место, где будет будущее ГЭС. Затем и потом оно осушается. Да? Откачивают воду, держат там сеть насосных станций, которые постоянно работают в процессе строительства. И... По этим плотинам, которые с двух берегов, значит, делаются съезды, восушенные, вот в эту ложе. На дно, фактически, да, да, реки. Туда спускаются, значит, механизмы, транспорт, начинает разрабатывать
0: грунт, желательно до скалы. Угу. Семен Яковлевич, а вот смотрите, есть у нас э, уровень воды, да? Есть дно. А сама плотина, она ведь, наверное, стоит на каком-то основании еще ниже да, речного дна. То есть еще роется
1: туда внутрь фундамент? Как бы, фундамент. Нет, 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 не роется. Значит, определяется, что на дне.
0: Что Какая на дне. порода? И в
1: зависимости от этого принимается решение, как сделать так, чтобы Вёрт основание крепко. было неразмываемое. Угу. Вот, кстати, сейчас начинает проектировать и строить дамбу между Тузлой и Крымом. Угу. И идет спор, строит либо дамбу, и в ней делать прорезь для пароходов, значит, и по этой дамбе делать автомобильную железную дорогу uh -huh. и подавать электричество в воду на в Крым. Или строить мост. Сейчас принят э, вариант моста. Хотя это, на мой взгляд, может быть, не самое правильное решение. Ну, э, инженерам видней. Э,
0: а какая разница в стоимости между этими проектами? Ну, это
1: мое субъективное мнение. Сейчас стоимость определена 228 миллиардов.
0: Uh
1: -huh. Если бы была мост, э, мост, да. А если была бы дамба, 100, на мой взгляд. Uh -huh. Это uh -huh. субъективный взгляд. Я его, так сказать, впервые говорю вслух. Но дело в том, что все это, конечно, крупные проектные организации должны этим заниматься. Дело в том, что э, в основании будущего моста или дамбы Пульпа, понимаете, там вот внизу. Там же мост однажды был построен, и его штормом снесло, потому что основание было мягкое, и Это эти размыло. все стойки металлические размыло и снесло. Поэтому надо быть очень осторожным. Нам техногенные катастрофы не нужны. Тем более мы да. начинаем так к ним вот, привыкать. Э,
0: Семен Яковлевич, Семен Яковлевич, так вот э, проверяется, на чем будет стоять будущее да, здание плотины. Да, сооружение это плотины, и если это горные места, да, я так понимаю, да, юг. то
1: там будет скала.
0: Там скала. Вот а до скалы а что находится под тем же Днепрогрессом? Там песок, там же нет ничего, да, такого твердого. Ну. Вся эта штука стоит как бы вот просто держится. Она, ну, за счет да, веса. Да, за счет
1: веса. Поэтому и плотина Днепрогресса называется гравитационной. Там же тоже были споры, там хотели арочную строить. Арочная стоит за счет того, что арка упирается uh -huh. в борта. И давление с воды передается по арке и передается в борта. Но там не стали рисковать, там решили взять массой, массой, весом. Угу. Да, это все,
2: Иосиф Виссарионович В чем там очень интересно, ведь Физика. было а, большое а, украинское лобби, которое настаивало на строительстве этой плотины, на том, чтобы было срочно а, выделени, выделены деньги, срочные. Более того, угрожало выходом из состава Союза Советских Социалистических да Республик. Да, Правда, человека этого потом в 1939 году расстреляли, бывшего да. а, главу Совнаркома Украинской ССР тогда. Но он реально грозился на съездах, постоянно напоминая о том, что бюрократия московская задерживает реализацию этого важного для а, Украинской ССР проекта. Семен
0: Яковлевич Лощенов сегодня у нас в гостях. Почетный гидроэнергетик России. Мы сегодня говорим о гидроэлектростанциях, о том, как это все работает.
1: Творческое объединение «Звук» по заказу Гостелерадио. Радио.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, сегодня с советником председателя правления РусГидро Семеном Яковлевичем Влащеновым мы говорим о гидроэнергетике, о том, вам интересно и нам, конечно, тоже, как строится электростанция. Вот несмотря на то, что мы, как Семен Яковлевич, советские люди по рождению своему, да, потому Совершенно что я. определенную да, часть жизни, меньшую сейчас уже, получается, прожили в условиях СССР. Вот. Я помню, что и... С детьми, с подростками работа велась. Людям рассказывали, да, о том, как все делалось, но как-то не отложилось в памяти. Может быть, недостаточно эти документальные фильмы были подробными? Они были скорее пафосными, да, из серии Вот здесь. Остр станет плотина. А вот вот эти мелкие Но, детали, да, те... как сегодня принято в документалистике, э, в технологии, в техногенной, да, в такой космической, там про путешествия, все разжевывать, да, вот все показывать интересно и очень подробно. Тогда такой традиции, к сожалению, не было. Может быть, поэтому в первом году ты не сберегли страну, потому что люди, пафос был. Он кончился, а мыслей в голове не осталось, так сказать, таких вот да, о том, как это было трудно все достигнуто в конце концов. Семен Яковлевич, так вот маленький вопрос тогда. Э -э хорошо, вычищено, я просто извините за скрупулезность, да, вычищено место под строительство, да, определено на что плотина обопрется и выбирается само,
2: сама плотина, да. да. ее собственно тип, тип,
0: тип. А потом ведь начинается а, заливка бетоном, да? Uh, что и, за бетон, Сергей
2: и, хотел бы узнать? Да и насколько это строит? Нет,
0: насколько эта вещь непрерывная, да, по задачам. То, что я вот помню в Москва-Сити э, как-то вот э, отливали основания одного из небоскребов и говорили, что решали очень сложную задачу, которой нет на самом деле вот в тех местах, где э, строили электростанции, пробки, да, в Москве как правило. А надо подвозить, грубо говоря, почти в центр города Постоянно бетон и постоянно заливать нон-стоп То есть, чтобы а -а -а. не было перерыва, чтобы постоянно лилось да? А тут такие объемы огромные, да, чтобы вот это все сразу поставить Или такой задачи нет, или она как бы из частей нет, состоит Такая
1: задача, конечно, есть, но она решается достаточно просто И давным-давно опробировано все это, значит, определяется Срок строительства здания ГЭС. В данном случае мы говорим о здании ГЭС. Предположим, 5 лет. За 5 лет надо там положить 2 миллиона кубов. Определяется, сколько э, в год надо положить миллиона кубов. Определяется, сколько надо для этого бетона. Определяется производительность э, бетонных заводов. Это типовое оборудование. Закупаются специальные бетонные заводы. Если надо, 2-3. Столько, сколько надо, чтобы, предположим, там... Полмиллиона кубов бетона надо положить в год. Значит, делаются бетонные заводы, исходя из э, не полмиллиона там из производительности 700 тысяч кубов в год, с учетом воскресных дней, дней поломок, там сходящего графика, с запасом, да, запасом все. Определяется количество бетоновозов и этих самых. Бетона Бетона мешало, которые вывозят этот бетон. И вот этот непрерывный цикл. Да, да и определяется логистика, по какой дороге идти, с какой скоростью будут машины идти. И все это раскручивается, значит, и начинается укладка бетона. Есть графики производства работ. В этом графике определяется, сколько в смену должно быть уложено бетона, сколько в сутки должно быть уложено бетон в месяц, и таким образом получается. Тогда такой
0: вопрос, Семен а на чем и на каком этапе строительство всего этого здания огромного оборудования непосредственно туда привозят? То есть на чем эти огромные лопасти, турбины?
1: Да, я отвечу на этот вопрос. Это тоже все давным-давно опробировано, значит, изготовители основного оборудования, самого тяжелого, это. Заводы, силовые машины в Петербурге Урал-электротяжмаш В Екатеринбурге, в Новосибирске Поменьше, значит, оборудование Тоже за Уралом Значит, все это известно Сколько они весят, известно значит Есть специальные такие Поезда, автопоезда Вот в Нурек На Нурекскую ГЭС, на строительство Возили э -э рабочие колеса И гидрогенераторы Железной дорогой значит, из Свердловска приходили эти, это оборудование в Душамбэ. В Душамбэ была специальная база оборудования с специальными кранами, с грузоподъемностью самого тяжелого элемента вот этого оборудования. Он мог снять с платформы, положить на место, на площадку, значит, провести ревизию. Затем, значит, устраивался такой автопоезд из Буранов. Когда это были бураны, в то время, когда. Это что за машина? Это специальные тягачи
0: огромные. Военные, При... как сейчас для, вот, для ракет используются. Нет, такого, это
1: типа... были не военные, значит. Но если надо, привлекали и военные эти самые тягачи. Значит,
0: Мне бы три... просто сказалось, что все по рекам как-то сплавляли, нет. Сейчас
1: я перейду. Это следующее. Я говорю сначала про горные реки. Вот угу. то, что я угу. лично принимал участие в реке, значит, три бурана впереди. Сам ав автопоезд, значит, огромная платформа, на которую укладывалось это самое рабочее колесо, или часть рабочего колеса, и сзади три. Потому что надо было перевалить через перевал высотой две с тысячи метров. И вот по серпантину вот этот автопоезд ехал. А ведь я так начальник автобазы что еще ширина огромная, нашего да? треста шел пешком впереди. Он головой отвечал за сохранность. Вот с какой скоростью он шел, с такой скоростью за ним ехал этот автопоезд. По всем серпантинам езжал в Нурек, все мосты были приведены в порядок, а на некоторых речках горных, где невозможно было такой грузоподъемности мосты построить, делался специальный брод. Вот таким образом. Вот на Красноярскую ГЭС и на Саяно-Шушенскую ГЭС, и вот сейчас, когда мы ее восстанавливали, отправляли с Петербурга северным морским путем до Енисея. Потом на, Енисея, на берегу Енисея перегружали в баржи специальные. Дальше баржами, значит, отправляли до Дневногорска, И там не через вот этот шлюз uh -huh. спускали, значит, по реке до Саяны-Шушинской шушенской А там на берегу Девногорск э разгружали. Опять на такой же самый автопоезд. Значит, но тут уже не горная дорога. Хотя тоже... Можно ну, да, было. Да, да, да. Такой же автопоезд вез уже от Красноярской ГЭС до Саяна-Шушевской.
0: И все это, друзья мои, надо распланировать, да, Это все подробным образом
1: расписывался график.
0: Но по, с той уверенностью, с которой Семен Яковлевич э, каждый раз вот тот э, мой вопрос, мое удивление парировал, я понимаю, что сейчас нам под, под силом где угодно поставить э, 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 да. гидроэлектростанцию. Я да, правильно да. понимаю?
1: Ну, если мы на, э, в Магадане строим, у Среднеканскую ГЭС заканчиваем
0: Где угодно. Да. Семен Яковлевич Лощенов был на сегодня в гостях, советник э, председателя правления РусГидро, заслуженный энергетик и почетный гидроэнергетик России Земенын, огромное спасибо, вам спасибо. Огромное. спасибо большое, друзья, мы вам хорошего дня и до завтра пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру